0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este Mediodía Informativo en Ecomedios. Aquí estamos, como siempre, preparados con muchas ganas para hacerle compañía hasta las 13 horas con toda la información, los principales títulos de la jornada. Por supuesto, hablar de la política, de la economía, del fútbol, como siempre, también en la parte final de este programa cuando abramos la página deportiva hoy dedicada a los hinchas fanáticos de River ¿eh? después de haberse consagrado campeón el día sábado contentos ¿eh? los millonarios con el triunfo en este nuevo campeonato obtenido por el técnico de Michelis y por un conjunto de jugadores que realmente eh, buen, buen equipo buen fútbol el de River ¿eh? así que merecido merecido el triunfo de, de River y este nuevo torneo que ha sido este eh, ha sido ganado por el conjunto de, de Núñez. Bueno, mucho para hablar de la política, por supuesto, tras haberse conocido los datos de los escrutinios ya definitivos que cerraron en la provincia de Santa Fe, unos, eh, unas elecciones un aspaso en esa provincia que ha dejado como ganador a la Fuerza Unidos para Cambiar Santa Fe, lo que sería el nombre de Juntos por el Cambio en Santa Fe. Eh, en segunda ubicación quedó el Frente Juntos Avancemos. Eh, decíamos, el primero ganó con el 63,5% de los votos, ya con casi el 99% de las mesas escrutadas. 63,5% decíamos, un total de 952 mil votos, un poquito más. Eh, decíamos, en segunda ubicación quedó la Fuerza Frente Juntos Avancemos, con el 27,93%, un total estimado de 421.000 votos votos eh, dejando a Marcelo Lewandowski eh, como ganador en ese frente con el 17,89% de los sufragios y en segunda ubicación quedó Marcos Clery con el 4,15% de los votos. Pero yéndonos al frente ganador, a Juntos por el Cambio, lo que es en Santa Fe unidos para cambiar Santa Fe, eh, una fuerza que incluye también al socialismo porque Mónica Fein también ha participado, esta última quedó en tercera posición y en primer lugar Maximiliano Puyaro se llevó el triunfo dentro de la fuerza con 32,55% de los votos. Carolina Lozada quedó en segunda ubicación con 21,56% y como lo decíamos en tercera posición, Mónica Fein con 8,94% de los votos representando al socialismo dentro de ese frente unidos para cambiar Santa Fe. En tercer lugar quedó eh, Viva la Libertad con eh, 3,02%, muy poquito, 3,02% de votos, lo que significa 45.600 votos aproximadamente para él en la provincia de Santa Fe. Decíamos eh, esta última fuerza con eh, Ebeldino Bodoira que logró el 3,02% Quedando en tercer lugar la fuerza, viva la libertad. Más títulos que tenemos aquí en Ecomedios para compartir en este mediodía de lunes. Arrancamos las vacaciones de invierno, ya definitivamente todas las escuelas del país entraron en este receso invernal por 15 días. Algunas provincias ya habían comenzado la semana pasada. Eh, en la Ciudad de Buenos Aires se esperan múltiples actividades para ir en familia, para ir a acompañar a los más chicos. En este receso invernal decíamos con muchas obras de teatro y distintos espectáculos para grandes y chicos. Eh, con respecto a la Ciudad de Buenos Aires... Hablamos de seguridad porque sigue el debate sobre la mesa, sobre las pistolas Taser. La policía de la ciudad comienza a utilizar este estas herramientas eh, en los barrios y en las estaciones de subte. Son dispositivos electrónicos de inmovilización momentánea que envían una descarga eléctrica de 400 volts durante 5 segundos a través de dardos que permiten inmovilizar a personas eh, en situaciones de violencia o en estado de desequilibrio sin esto causarles un daño permanente. Eh, obvio siempre está eh, la polémica también en cuanto a la preparación de los policías de la ciudad y de los distintos municipios, porque entiendo también que otros municipios de la provincia de Buenos Aires, más precisamente del Conurbano, también ya empezaron a implementar este tipo de armas no letales. La policía de la ciudad comenzó a utilizar a partir de hoy las pistolas Taser en las estaciones de subte, centros de trasbordo y en unas 15 comunas porteñas según informaron fuentes policiales los primeros 60 dispositivos fueron asignados a la división de intervenciones rápidas, personal de división subtes e integrantes del grupo especial división de operaciones especiales metropolitanas según las fuentes los efectivos recorren las seis líneas de subterráneo con base en Carlos Pellegrini, aquí muy cerquita de la emisora Juan Manuel de Rosas una de las terminales de la línea B San Pedrito, Congreso de Tucumán, Hospitales, Retiro y Virreyes, eh, por lo general todas cabeceras. En tanto, desde temprano ya fueron desplegados la, las cápsulas del DIR que cubrirán las 15 comunas de la ciudad, según indicaron fuentes eh, policiales. Eugenio Bursaco, Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, afirmó que el objetivo es dotar de más herramientas a nuestros policías para la reducción y detección, detención mejor dicho, de personas que atacan con elementos cortantes y de esa manera contener a la persona sin peligro para ella o para terceros. Por eso también en los medios de transporte, en los subterráneos es que han, han sido los primeros lugares en implementar este tipo de armas no letales. Y justamente decíamos lo que había dicho Eugenio Bursaco, ministro de, la, eh, de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, reiteró, porque ya lo había dicho en otras oportunidades, que se va a trabajar en binomios en los que un oficial disparará y el otro oficial tendrá la tarea de reducir al agresor, que es la mecánica que se utiliza en todo el mundo y, y que han traído a la ciudad de Buenos Aires. Así que a partir de hoy veremos a la policía de la ciudad con las pistolas Taser. Una misión argentina viaja a Washington para cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hablamos un poco de economía. Sergio Massa habló con Cristalina Georgieva y el equipo de funcionarios que, que viajan a Washington, está encabezado por el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, el vicepresidente del Banco Central, Lisandro Clery, y el jefe de Gabinete de Asesores, Leandro Madkur. El ministro de Economía se sumaría a este equipo recién el día viernes. Vamos a la provincia de Buenos Aires. El gobierno bonaerense acordó un nuevo aumento salarial para los trabajadores del Estado Incluirá a la Asignación Universal por Hijo. El gobernador Axel kisilov se reunió con los representantes de los gremios estatales, docentes, personal de salud, judiciales y demás regímenes especiales de la provincia para anunciar un incremento salarial que empezará a correr a partir de este mes, a partir de julio. Vamos a seguir con más información hasta las 13, estamos en página abierta, esto es Ecomedios AM1220, estamos en todas las redes sociales, nos podés encontrar también en nuestra señal, en nuestro canal en vivo, con la señal de manera audiovisual, porque además de escucharnos, podés vernos también en nuestro canal de YouTube. Buscanos también, estamos en ecomedios.com, allí tenés el link para escuchar la radio en vivo, de manera digital, o también mediante nuestro canal de YouTube, 11 30 37 68 95, nuestra línea de WhatsApp, allí nos podés enviar tus mensajes de audio, tus mensajes de texto también, y con mucho gusto los vamos a pasar aquí en Página Abierta. Ahora, momento de hacer la primera pausa musical en este mediodía, y a la vuelta seguimos con más noticias hasta las 13, esto es Página Abierta por Ecomedios.
1: Something made us laugh, something made us cry, one well, that made you have to say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips, to hold you near when you say your prayers. Try to understand, I've made mistakes. I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear, I wish I was him
2: words of mine Try.
0: Abierta, con Jorge Chamorro Bien, seguimos en Página Abierta ya a las doce y media de este mediodía. Muy buena música que nos pone Natalia en este mediodía. En donde te acompañamos con buena música y la información en este lunes frío, arrancando las vacaciones de invierno. Decíamos para hoy se espera una máxima que solo llegue hasta los 10 grados. Ahora actualizamos los datos del tiempo correspondientes a las 12 del mediodía: 9 grados, 3 décimas. La actual temperatura en estos momentos en Buenos Aires: la sensación térmica 7 grados, 1 décima, y una humedad del 56% a esta hora del mediodía. Cielo algo a parcialmente nublado es lo que nos espera para la jornada de hoy. Te cuento cómo va a estar mañana, según el Servicio Meteorológico Nacional: se espera cielo algo a parcialmente nublado, también con atención, temperatura mínima para mañana 2 grados fría la mañana del martes, nos espera la jornada de mañana con una máxima que trepará hasta los 12 grados, decíamos con cielo algo parcialmente nublado. Situaciones eh, características muy similares las que tendremos el día miércoles con una mínima de 4 grados Sigue sí, el frío y la máxima que llegará hasta los 13 grados el miércoles. Así que por lo menos lo que resta de este lunes para mañana y pasado tendremos... Eh decíamos, características muy similares en cuanto al clima en la Ciudad de Buenos Aires, en toda la región del área metropolitana de Buenos Aires. En un ratito vamos a seguir con más información aquí en Página Abierta. Momento ahora de hacer la pausa de las doce y media y enseguida volvemos con más información en AM 1220. Estamos hasta las 13 en Página Abierta.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Que puedas trabajar, descansar, ser feliz, no es fantasía.
3: Juan Grabois, Paula Valmedina, precandidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación. Lista 134 B, y soberana, unión por la paz.
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: ¿Cómo alguien que trabaja 8 o 10 horas por día no llega a fin de mes? No puede proyectar nada. Esto no da para más.
1: No podemos perder más tiempo. Es hora de levantarse. Rocío Soledad Giacone, precandidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Hacemos por nuestro país. Lista 505F. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Vamos a una Argentina distinta. Punto y aparte.
1: Ley Villarruel. Precandidatos a Presidente y Vice de la Nación. La Libertad avanza. Lista 135.
0: Espacio, Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. electoral. En las PASO necesitamos tu voto. Marcelo Raval, Presidente. Patricia Aurones, Vicepresidenta. Lista 92. Política Obrera.
1: Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live.
0: Mi Winehouse, la música que nos pone Nati aquí en el mediodía de la radio. Tenemos información en este bloque, hablamos de las noticias que tienen que ver con el ámbito policial. El principal nos eh, trae a la ciudad de Buenos Aires, pero una noticia que tiene mucho que ver con la provincia de Chaco. Porque la mamá de Cecilia Strisovsky va a marchar hoy junto a Madres del Dolor a la Casa del Chaco en la ciudad de Buenos Aires, la movilización será la primera fuera de la provincia por parte de la madre de la joven, quien ya adelantó que irá también a otros puntos del país. Gloria Romero, madre de Cecilia, la joven desaparecida el 2 de junio pasado en resistencia, marchará a la casa de la provincia del Chaco en la ciudad de Buenos Aires para pedir justicia por su hija. La concentración comenzará a las 18 horas en Avenida Callao 322 del barrio porteño de Balvanera y allí Gloria Romero estará junto a, como decíamos, las Madres del Dolor, que pidieron el acompañamiento de la población. Anoche llegó Gloria, la mamá de Cecilia, a Buenos Aires. Eh, dijo Vivian Perrone, de la organización Madres del Dolor, dijo, fui con Jimena... Aduriz, mamá de Ángeles Rawson, y con Victoria Gil, mamá de Soledad Bergna, eh, y la recibieron. Gloria encabeza hoy una concentración en la casa de la provincia del Chaco a las 18 horas, que esta concentración sirva para terminar de esclarecer el caso Cecilia, aseguró a la prensa Vivian Perrone, madre de Kevin Sedano y referente de la organización Madres del Dolor. Como decíamos, la movilización será la primera fuera de la provincia por parte de la madre de la joven, quien ya adelantó que también irá a realizar manifestaciones y movilizaciones en otros puntos del país. Recordemos que la semana pasada... El equipo fiscal especial confirmó que la sangre encontrada en el piso de la casa de los integrantes de la familia Sena y en un colchón y una cama que donaron días después de la desaparición de Cecilia, se corresponde con el ADN de la joven, según los resultados de una pericia realizada en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses de esa provincia. La pericia se realizó en base a un cotejo de la sangre aportada por la mamá de la víctima con las muestras levantadas en la casa de Merenciano Sena y Marcela Acuña, quien, quienes, recordemos, están procesados por con prisión preventiva por el crimen de la joven, al igual que su hijo, y pareja de la víctima César Sena. Además... También hallaron posibles manchas de sangre en la caja de la camioneta Toyota Hilux de César Sena. Por su parte, la psicóloga que atendió a Cecilia hasta mayo pasado confirmó que la joven le contó haber sido víctima de un episodio de violencia de género por parte de su esposo y le aseguró que en los conflictos de pareja estaba incluida también su suegra, entre otras cosas. Cecilia, de 28 años, fue vista por última vez a las 9 y 16 del 2 de junio último, cuando una cámara de seguridad registró su ingreso en compañía de su, en ese momento, marido a la casa de sus suegros situada en la calle Santa María de Oro, al 1400 de la ciudad de Resistencia. Otro de los títulos que tiene que ver con los policiales, eh, a Nicolás Pachelo le redujeron siete meses de su condena por hacer cursos. Pidió ahora su libertad condicional. Absuelto por el homicidio de María Marta García Belsunce, el condenado por una serie de robos en Cantris de la provincia de Buenos Aires, terminó en prisión eh, el secundario. Además asistió a un curso de informática y un curso de carpintería en el penal. Así que por haber hecho esos cursos, le redujeron siete meses su condena. Otro de los títulos policiales de la jornada, asesinaron a una mujer en y Por el femicidio detuvieron a su exnovio. Vanessa Evangelina Gil fue apuñalada en la vivienda que ocupaba junto a sus seis hijos en la calle 25 entre las 124 y 125 en ese partido del sur del conurbano tras ser atacada por su ex marido el padre de sus tres primeros hijos con quien había mantenido una nueva relación hasta hace poco tiempo atrás 12.43 del mediodía, reiteramos los datos del tiempo, 9 grados 3 décimas a esta hora en Buenos Aires 7 grados una décima la sensación térmica 56 el porcentaje de la humedad, seguimos con la buena música y toda la información hasta las 13 en página abierta por Ecomedios
3: I haven't ever really found a place that I call home I never stick around quite long enough to make it I apologize once again I'm not in love but it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking it's just a thought only a thought But if my love And I don't learn to buy Well I deserve
0: 11:30 37 68 95, nuestra línea de WhatsApp para que nos envíes tus mensajes a Ecomedios. Nos podés encontrar en nuestro canal de YouTube. Busca Ecomedios en vivo y allí nos podés ver y escuchar en vivo. Como así también tener acceso a todos los programas de la radio y las entrevistas más destacadas. También las encontrás en nuestro canal de YouTube. Vamos a abrir la página deportiva en este último segmento del programa. Y de la locura Messi que se está viviendo en los Estados Unidos, precisamente en Miami, en Florida. Messi y dio algunas pistas sobre su debut. Dijo, nos vemos el viernes otra vez. Eh, y le, bueno, claro, los fanáticos, los hinchas, haciendo la cuenta regresiva. A ver cuánto falta para el debut de Messi el próximo viernes desde las 21 horas, hora de Argentina... La franquicia de Florida, ahora a cargo del DT argentino Gerardo Martino, debutará como local en el torneo que reúne equipos de la MLS y el fútbol mexicano. El astro argentino agradeció el lunes a los hinchas del Inter de Miami por la fiesta de bienvenida organizada el domingo y dio pistas sobre su debut oficial ante Cruz Azul por la League Cup, dijo, nos vemos el viernes otra vez. Ese día, desde las 21, eh, la franquicia, decíamos, de Florida, ahora a cargo de Martino, va a debutar como local en el torneo que reúne equipos de, de la Liga de los Estados Unidos y del fútbol mexicano. Messi, con 36 años, recientemente incorporado a su nuevo club, completará su primera semana de entrenamiento con la intención de jugar sus primeros minutos el viernes ante la enorme expectativa de un público que agotó hace semanas todas las localidades para ver al Astro Rosarino. Vamos a seguir hablando de fútbol, pero en este caso de la Liga Profesional, ya consagrado River campeón el pasado sábado. Se siguen completando la fecha de la Liga de Fútbol Profesional, una fecha que va a enfrentar en primera instancia a partir de las 6 de la tarde a Arsenal de Sarandí, que recibirá a Instituto. Por otra parte, también en el mismo horario, un entonado Barracas visita a Tigre en Victoria. El juego en el estadio José de la Giovanna entre el Matador y el Guapo va a comenzar, como decíamos, a las seis de la tarde con el arbitraje de Facundo Tello y la transmisión de TNT Sports. Otro de los partidos será en Rosario, porque Newells y Atlético Tucumán se enfrentarán con la mira en las copas. El partido en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa del Parque Independencia se disputará desde las 20.30 con el arbitraje de Leandro Reihilfer y la transmisión de la señal de TNT Sports. Así que también eh, se siguen jugando, si bien ya ya hay un campeón que fue River el pasado sábado como decíamos los partidos que se están disputando en este momento también tienen, cuentan como decíamos con mira a ambas copas Libertadores y Copa Sudamericana también la tabla vista de abajo para arriba porque el descenso también es peleado en estas últimas fechas que quedan del torneo 11, 30, 37, 68, 95, la información deportiva precisamente de fútbol. Ahora vamos a hablar... Un poco de rugby también porque Matías Alemano será baja en los Pumas para el partido ante Sudáfrica, un partido importantísimo para los argentinos y en este caso el cordobés de 31 años sufrió un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, lesión, que lo mantendrá entre cuatro y seis semanas en periodo de rehabilitación. Así que también para hablar un poquito de otros deportes en este tramo final de Página Abierta hablar un poco también de tenis porque tras el triunfo en Wimbledon, Carlos Alcaraz primer clasificado para el ATP Finals. El tenista murciano de 20 años se clasificó por segundo año consecutivo al torneo que cierra la temporada del circuito profesional programado este año entre el 12 y el 19 de noviembre en Italia. Así que bien, después de hacer este paso por los deportes, en principio por el fútbol, también hablamos un poquito de los Pumas y un poquito del tenis, seguimos aquí en Página Abierta con toda la información, estamos hasta las 13. Después se viene Pablo Gago con Todo Futuro Sustentable, arrancando las vacaciones de invierno también, como siempre, aquí en Ecomedios Música, y ya venimos.
4: You are a shining light. You lit a torch in the empty night. Yeah, you are a shining light. Yeah, you light up my light. Hey, hey, hey. Pop giggle, I'll be for life, But when I rock the mic, I rock the mic right. You got no love and you're with the wrong man It's time to move your body If you can't get a girl but your best friend can It's time to move your body
0: la música de Robbie Williams haciendo rock DJ. Nos vamos, los dejamos en la buena compañía de Pablo Gago para ser futuro sustentable en la continuidad de la programación de Ecomedios AM 1220. Nosotros nos vamos, nos reencontramos mañana a las 12 del mediodía para volver a ser página abierta aquí en Ecomedios. Cada mediodía acompañándote con toda la información y la buena música. Jorge Chamorro, que mañana no va a estar ni toda, todo lo que es el receso invernal, así que lo vamos a estar reemplazando, te vamos a estar acompañando cada mediodía aquí en Ecomedios. Gracias, Natalia, Javier Martínez, en la operación técnica puesta en el aire y musicalización. Mi nombre es Matías Urtac y será hasta mañana a las 12 del mediodía. Chau.